0: Hallo meine Lieben, da bin ich wieder beim Pferdehexen-Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut, mir geht's gut. Naira ist auf dem Weg der Besserung und ich dümpel so vor mich hin hier in meinem Flow. Ähm, ja, vielen Dank für euer Feedback zur letzten Folge. Ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass das Thema Pferdemensch oder Mensch mit Pferd so viel Gedanken auslöst. <lacht> Ähm, aber ihr seid doch sehr zurückhaltend mit euren Sprachnachrichten. Traut euch doch einfach mal. Es ist wirklich nicht schlimm, seine Stimme in einem Podcast zu hören. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich finde meine eigene Stimme auch nicht so geil. <lacht> aber es funktioniert wirklich. Man muss sich nur einfach vorstellen, jeder mit dem ihr redet, hört eure Stimme so, wie die in dem Podcast klingt. Und die Leute unterhalten sich ja trotzdem mit euch. Also kann die Stimme nicht so schlimm sein. Und wenn ich mir meine Folgen anhöre, das muss ich ja mal machen, bevor ich die veröffentliche, damit ich auch weiß, was ich euch da so präsentiere, dann stelle ich mir ganz oft vor, dass das gar nicht ich bin, die da redet, sondern irgendwer anders. Und dann funktioniert das auch. Also, es ist echt überhaupt gar nicht schlimm, wenn man seine Stimme über Spotify hört. Eigentlich ist das sogar wirklich cool. Und dennoch freue ich mich sehr, dass ich Feedback bekommen habe. Und natürlich Trommelwirbel. <lacht> Dreimal dürft ihr raten, von wem ich Sprachnachrichten bekommen habe zum letzten Thema. Natürlich von der lieben Dani. Hallo Dani. Ähm... Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht einfach mit der Danny gemeinsam einen Podcast mache. Das wäre, glaube ich, eigentlich eine coole Aktion. Wir ergänzen uns ganz gut. Da wird es nur ein bisschen schwierig mit den terminlichen Absprachen. Ich glaube nicht, dass die Lust hat, hier morgens um fünf mit mir auf der Futterkiste zu sitzen. Oder, Dani, Hast du Bock da drauf? Sag mal Bescheid. Ja, okay, also, ähm, diese Folge wird ganz viel Gequatsche von Danny enthalten und ihr dürft auch gerne abstimmen, ich werde mal probieren, in diese Folge eine Abstimmung mit reinzubringen, das geht ja jetzt über Spotify zumindest, <lacht> und dann dürft ihr abstimmen, ob ihr einen gemeinsamen Podcast mit Danny und mir haben möchtet, ich bin gespannt auf eure Reaktionen, also, Jetzt höre ich mal kurz auf zu quatschen und äh, zeige euch die Sprachnachricht von der Daniela.
1: Hallo, meine Liebe. So, ich habe jetzt noch mal echt über dein Thema nachgedacht. Also wirklich intensiv. Ich grübel irgendwie immer noch. Bin ich ein Pferdemensch oder bin ich ein Mensch mit Pferd? Also das, also ich finde das eine total schwierige Angelegenheit bei mir. Also ich bin wirklich viel am Grübeln, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in manchen Punkten mehr Mensch bin mit Pferd und in manchen Punkten ein Pferdemensch bin. Ich kann das gar nicht genau sagen, ob ich das eine oder das andere bin. Daher weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt so sagen kann. Weil ähm, jeder hat ja ein ein anderes ähm, ja, Gefühl dafür, inwieweit man sich damit mit diesem ganzen Thema und so befassen möchte. Ne? Oder Es sind ja auch ganz viele Umstände im Leben, die manchmal einen ja auch ähm, davon, ja, ich sag jetzt mal abhalten oder mehr dahin drängeln oder keine Ahnung. Also ich finde das, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin total glücklich, ich denke total viel daran, immer mit äh, meinem Pferd zusammen zu sein und äh, auch mit ihm viel zu machen und dass es ihm gut geht und alles. Ähm, natürlich kommt bei mir auch zwischendurch mal einfach der, wie sagt man das, der innere Schweinhund und der sagt dann, oh, bei dem Wetter habe ich jetzt keinen Bock. Ne, Das passiert mir auch, auch häufiger. Bei mir ist es ja dann auch eh alles so matschig und bei mir ist es dann auch so von den Wegen her. Bei mir in den Wald reinzukommen zum Beispiel, das ist total flitschig, da habe ich dann eher Angst, ehrlich gesagt, dass wir da... Ne, du weißt ja, was uns alles in letzter Zeit passiert ist, dass da wieder irgendwas passiert, weil der eine Weg in den Wald ist voller Wurzeln, der andere ist mega steil hoch und der andere, da komme ich dann auch nicht mehr runter, weil alles, äh, weil er so steil ist und ganz viele Blätter drauf sind, dann komme ich nicht mehr runter. Also davon, also das hält mich auch manchmal einfach ab. Und ähm, ja, ich muss mal kurz ein Stück machen. Ähm, oder zum Beispiel als er in der Klinik war. Ne? Ich habe mir so Sorgen gemacht, ich konnte kaum schlafen. Ich ähm, bin selber fast zusammengebrochen, ich konnte nichts essen und ähm, habe selber so abgebaut, habe Schwindel bekommen, weil ich einfach nur Angst und Bange um ihn hatte. bin dann auch wirklich jeden Tag in die Klinik gefahren und ähm, die letzten zwei Tage, der war ja insgesamt neun Tage in der Klinik. Ich bin die letzten zwei Tage nicht hingefahren, aber dann den Tag zum Abholen, ne? weil ich einfach so fix und alle war und ich wusste, jetzt geht es ihm besser, jetzt geht es bergauf, jetzt kannst du mal zu Hause bleiben und sich ein bisschen um dich kümmern und nicht um ihn. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich wusste, er ist jetzt da in guten Händen und es geht ihm jetzt besser. Aber die anderen Tage bin ich natürlich jeden Morgen dahin gefahren und ähm, bin dann so lange geblieben, bis ich wieder meine Tochter von der Schule abholen musste. Von daher ähm, ist das manchmal schwierig. Manchmal ist man so mit vollem Herzblut dabei und manchmal sagt man sich, ach, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, da nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Weil ich denke mir auch, Pferde sind gerne wahrscheinlich mit einem zusammen, wenn man denn sie gut behandelt und auch versteht. Aber die lieben es natürlich genauso viel mehr wahrscheinlich, in ihrer eigenen Herde zu sein. Und da denke ich mir dann auch manchmal, ähm, ja, dann musst du jetzt nicht so viel machen. Der steht jetzt eh lieber an seiner Heuraufe zum Beispiel. Das ist eh eher was, was ihm gerade gut tut und keine Ahnung. Also das ist, finde ich, manchmal ganz schwierig. Ich mache das einfach immer nach Bauchgefühl. Was ich jetzt gerade meine, was er braucht, was ich brauche oder ja... Manchmal, klar, kommt er zu kurz, aber ähm, im Großen und Ganzen, denke ich, doch schon Fehler nehmen und möchte eigentlich auch viel mit ihm machen. Meine, meine Situation ist manchmal so, dass ich dann einfach ähm, ja, von meiner Seite her, ne, ich meine, als Hausfrau, ich bin ja nur Hausfrau. Was heißt nur Hausfrau? Das ist schon genug zu tun mit äh, Kindererziehung und, und, und. Da habe ich natürlich auch einiges zu tun. Ich bin nicht arbeitstätig oder berufstätig und habe schon etwas mehr Zeit, ja. Aber dann, die anderen Sachen haben natürlich ja auch eine hohe Priorität. Ne? Meine Kinder mit der Schule, mit Hausaufgaben, der Haushalt, dass es auch zu Hause alles so fein ist, dass warmes Essen auf dem Tisch steht oder so. Ne? Das sind natürlich auch äh, Dinge, die wichtig sind und ähm, mal... Mal steht das Haus hinten dran und mal steht das Pferdchen hinten dran. Ne? Ich gucke immer, so wie ich es irgendwie am besten vereinbaren kann. Ich versuche einfach immer irgendwie das Beste draus zu machen. Aber dann mich zu fragen, ob ich ein Pferdemensch oder ein Pferdmitmensch bin, muss ich sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, boah, komischerweise stimmt mich das jetzt gerade so ein bisschen traurig, weil ich einfach nicht weiß, was bin ich denn jetzt davon? Was bin ich mehr? Was ist besser? Hm. Also ich finde, ich mache es einfach so, wie ich meine, dass es richtig ist. Und eigentlich bin ich damit jetzt immer ganz gut gefahren. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, dass das Haus jetzt nicht ganz so sauber ist. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt den Börig nicht bewegt habe. Oder weiß ich nicht, irgendwas dann doch nicht gemacht habe. Weißt weiß, wie ich meine. Auf beiden Seiten kommt mal irgendwann jemand zu kurz. Oder auf beiden Seiten habe ich dann auch schon mal das... Gefühl, ach, das ist jetzt gerade richtig toll und genieße ich. Ja, so ist es. Ich weiß gar nicht, hm, ob man damit jetzt sowas anfangen kann. Vielleicht verstehe ich das selber auch noch alles gerade gar nicht. Ich grübel mal einfach weiter. Vielleicht äh, komme ich doch noch auf einen anderen Ast.
0: Ja, ich habe irgendwie nicht erwartet, mit diesem nur halb ernst gemeinten Thema solche Gedanken ausgelöst zu haben. Und ich sage jetzt auch gar nichts dazu. Ich denke, die Dani wird noch selber auf ihre Antwort kommen. <lacht> Und wenn sie möchte, dass ich was dazu sage, dann mache ich das nicht so ganz öffentlich. Ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank für diese tolle Nachricht. Aber das war ja noch nicht genug von der Dani. Ich schwöre, das wird die Dani-Folge, die Dani-Special-Folge heute. <lacht> Ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe einen WhatsApp-Kanal jetzt und da hatte ich vor ein paar Wochen mal eine kleine Aufgabe an die Leute gestellt, die den Kanal abonniert haben. Und auch dazu habe ich ein total schönes Feedback von Herrn Dani bekommen und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Das folgt jetzt.
1: Und was ich noch rückwirkend erzählen möchte, du hattest einmal gefragt in dem WhatsApp-Channel, in dem Kanal, ähm, wir sollen einfach mal mit den Pferden im Gleichschritt gehen und einfach mal dir dann erzählen, was passiert. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Das war aber auch eine ganz tolle Erfahrung für mich, ähm, die ich dir auch noch gerne erzählen wollen würde. Und zwar habe ich das letztens einfach gemacht im Wald. Wir sind spazieren gegangen und wir sind dann auch im Gleichschritt gegangen. Und was mir auf einmal so präsent war, dass ich... Ich hatte das Gefühl, ich hatte fast die Atmung gleich. Wir hatten wirklich den gleichen Schritt. Und als ich langsamer wurde, wurde er auch automatisch langsamer. Also das, das war ganz unbewusst. Aber mir ist es direkt aufgefallen, weil normalerweise hat er einfach ne, lange Beine und einen mega ausladenden Schritt. Und der hat so lange Schrittlängen. Also da muss ich eigentlich zwei äh, Schritte gehen, bis ich da mitkomme. Also unwahrscheinlich schnell gehe ich immer neben dem her. Aber das war so ein gemütlicher, wirklich... Entspannter Einklanggang. Ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll. Das ist mir sofort aufgefallen, dass ich gemerkt habe, als ich langsamer wurde, ist er auch langsamer geworden. Das war super. Und das wollte ich dir noch sagen. Das ist uns passiert. Ähm, jetzt mache ich das tatsächlich immer öfter. Selbst auf dem Platz versuche ich wirklich in jeder, ähm, in jeder Übung irgendwie mit ihm im gleichen Schritt zu gehen, ob es jetzt bei der Equi ist oder einfach allgemein bei der Bodenarbeit. Ja, da verhaspel ich mich öfter mal oder ich bin wieder zu kurz oder zu schnell oder, oder zu langsam. Und ähm, ich mache das extra deswegen immer öfter, weil ich einfach dieses Gefühl nochmal haben wollte. Also ich jag tatsächlich diesem Gefühl gerade nochmal hinterher, dass wir wirklich im Einklang gehen. Das ist irgendwie so wie ja, zwei Menschen ein Herz, also eher fährt Mensch ein Herz, wie auch immer. Aber das war ein tolles Erlebnis.
0: Und auch dafür ganz, ganz lieben Dank, Dani. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf diese Aufgabe, dann freue ich mich sehr, wenn ihr die auch einfach mal mit eurem Pferd macht. Die ist ganz einfach. Ihr müsst nur den Kopf ausschalten. Was immer leichter gesagt, als getan ist. Ja, Probiert einfach mal, oder probiert es nicht, macht es einfach. Immer wenn ihr euer Pferd bei euch habt und ihr damit durch die Gegend lauft, geht mit eurem Pferd im Gleichschritt und hört dabei mal ein bisschen in euch hinein. Und wenn ihr Lust habt, schildert mir einfach mal eure Gedanken dazu. Ich muss das auch nicht unbedingt veröffentlichen, wenn ihr das nicht möchtet. Ich gebe nur zwischendurch einfach nicht auf, euch dazu mal zu animieren. Aber dann sagt mir einfach dazu, ihr möchtet nicht, dass das veröffentlicht wird und dann ist das auch ganz cool für mich. Ich finde nur diese Aufgabe so wahnsinnig schön, weil die einen auch einfach immer wieder erdet und ins Hier und Jetzt zurückholt. Und die Dani hat das super auf den Punkt getroffen, weil darum ging es mir einfach. Und das ist ein Gefühl, das wünsche ich einfach jedem Menschen, der ein Pferd an seiner Seite hat. Jetzt verrate ich euch mal was. Ich habe diese Podcast-Folge schon vor acht Tagen begonnen aufzunehmen und ich hatte bis heute früh kein Thema für diese Folge. Ja, wie das immer so ist. Und Dann hatte ich dann gestern in meiner Verzweiflung in meinem WhatsApp-Status gepostet, wer denn ein Wunschthema hätte für meinen Podcast und dann kam dann auch von der Melanie ein Themenvorschlag. Hallo Melanie, liebe Grüße. Ich verspreche dir, ich werde dein Thema auf jeden Fall bearbeiten. Ich muss mir da aber wirklich, wirklich, wirklich noch Gedanken zu machen. Das ist ein Thema, das kann ich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, so leid es mir tut. Ich muss da wirklich noch in mich gehen und äh, da echt drüber nachdenken. Da hast du mir wieder eine Aufgabe gestellt. Aber ich mache das noch diesen Winter. Und die Sabine, die hatte auch vor einiger Zeit noch ein Wunschthema geäußert. Liebe Grüße auch wieder an Sabine. Das ist auch ein Thema, was mir schon lange unter den Nägeln brennt. Und ich war jetzt wirklich in meiner Verzweiflung des Themennotstands kurz davor, das Thema in dieser Folge zu machen. Aber natürlich, wer kam als Retterin in der Not? Die Dani. Ja, damit verschiebt sich dieses Thema noch ein bisschen nach hinten. Also ich bin kurz davor, es tatsächlich zu machen, Sabine. Ich werde es wahrscheinlich wagen. Mal schauen, ob ich mutig genug bin. Jetzt habe ich aber Spannung aufgebaut. Ja, mal schauen. Lasst euch überraschen, ob ich Sabines Thema irgendwann mache. Da brauche ich wirklich Mut zu. Ähm, aber tatsächlich, die Dani hat mich gerettet mit einem Thema, was brandaktuell ist. <lacht>
1: Hallöchen, Schneckchen, wie geht es dir? Ähm, du hattest mal nach einem Podcast-Wunschthema gefragt. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich ein Wunschthema. Ich würde gerne mal wissen, wie man bei so einem Wetter motiviert wird, in den Matschstall zu gehen. Grau, regnerisch, kalt, nass, eklig. Pferde sind angekackt, weil man denen ständig die Decken anziehen muss, die die eigentlich gar nicht mehr anhaben wollen. <lacht> es ist nur schlechte Laune. Und äh, ja, wie kriegt man denn da so ein bisschen wieder schöne Farbe rein und Lust und alles? Und ähm, ja, weil du wirklich ja jeden Tag so tapfer und konsequent dich um so viele Pferde immer kümmerst, also... Außer jetzt, ich meine jetzt nicht die, die du äh, als Kundschafter hast, ne, sondern deine eigene Naira und Socks und Tamlin und ja, das wäre mal interessant. Wie du da dich selber immer so aufpäppelst, das ist echt äh, beneidenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht noch... Vielleicht noch so ein bisschen die Tipps mit Mesh oder so, dass man, ob es sinnvoll wäre, im Winter Mesh zu geben, wegen Kolikgefahr und dies und das, ist ein bisschen weniger Bewegungsmangel oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Was meinst du? Ist das was? Also das erste würde ich auf jeden Fall von dir gerne mal ein paar Tipps haben wollen, wie man sich selber so in den Hintern tritt und einfach ähm, den grauen Matsch einfach mal als Regenbogenfarben sieht, das wäre super.
0: Ja, ein richtig geiles Thema, vor allem, weil es mich persönlich auch wirklich betrifft und mich jetzt Anfang der Woche auch eiskalt erwischt hat, als der Winter hier eingebrochen ist. Ich bin auch absolut kein Wintermensch. Ich kann Kälte überhaupt nicht ab. Boah, Sobald ich friere, bin ich zu nichts zu gebrauchen <lacht> und meine ganze Positivität geht wirklich flöten. Und als es jetzt am Montag hier angefangen hat mit äh, Eiseskälte, boah, ich war so schlecht gelaunt. Ich war abends richtig froh, dass jeder Mensch überlebt hat, der mir begegnet ist, denn wir sind auch dann Tausend, also tausend nicht, ne? Wir sind wirklich viele blöde Sachen an dem Tag auch passiert, wo ich gedacht habe, ja, ist klar, blöder Winter, alles doof. Und was soll ich sagen, an diesem Tag habe ich auch wirklich gar nichts mit meinen Pferden gemacht. Ich habe nur gearbeitet, das, was ich halt machen muss und habe meine Jobs gemacht und ansonsten habe ich gesagt, nach mir die Sinnflut. ich möchte einfach nur schlafen gehen. Ja, und was war? Das hat natürlich dazu beigetragen, dass meine Laune noch viel, viel schlechter geworden ist und ich noch mehr Hass auf den Winter entwickelt habe. Und dann habe ich mir abends gedacht, das kann jetzt auch nicht sein. Und bin dann mal wieder zu meinen ganzen tiefsinnigen Gedanken zurückgekommen, die ich mir in den letzten Jahren irgendwie erworben habe. Und ja, dann habe ich mir so gesagt, nee, das Wetter ist halt so, wie es ist, da erinnere ich jetzt nichts dran, da kann keiner von uns was für und es wird halt auch nicht besser, wenn ich mich da permanent drüber aufrege. Und das solltet ihr euch einfach auch sagen. Das Wetter ist, wie es ist, alles ist einfach, wie es ist. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist so, wie es ist. Und ja, es muss halt auch Winter geben. Auch wenn ich nicht ganz verstehen kann, was unsere Vorfahren dazu verleitet hat, sich hier niederzulassen, ehrlich gesagt. Aber anderes Thema. Es nutzt nichts, wenn wir dann auch noch schlechte Laune haben und uns dann auch noch wie so ein Muffelgruffel durch den Tag quälen und das natürlich auch wieder bei den Pferden lassen. Die kriegen das mit. Boah, meine Pferde fanden mich so scheiße an dem Tag. Oh Gott, ich fand mich ja selber so scheiße. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist schon mal mein erstes Ding dazu. Der Winter ist halt da. Wir müssen mit dem Winter klarkommen. Und lasst euch das gesagt sein von jemandem, der den Winter wirklich überhaupt nicht leiden kann. Und ich kann alles am Winter nicht leiden. Ich kann Schnee, nichts Schönes abgewinnen. Ich friere sofort. Also sobald es weniger hat als irgendwie 18 Grad, friere ich. Dementsprechend muss ich mich bei um die Null, oder jetzt haben wir ja auch noch weit unter Null, ähm, so krass dick anziehen, dass mich das dann auch noch wahnsinnig nervt, dass ich mich nicht bewegen kann, sowohl bei der Arbeit als auch bei den Pferden. Das stört mich wahnsinnig, dass ich mich dann überhaupt nicht bewegen kann. <lacht> Aber ansonsten bin ich halt einfach tot, weil ich dann in Kälte tot gestorben bin. Sobald also, meine Hände kalt sind, möchte ich weinen. Also ich bin wirklich ein richtiges Weichei, was den Winter betrifft. So. Aber auch ich komme durch und ich komme damit klar. Und wenn ich das schaffe, <lacht> dann schafft ihr das auch. Und ihr schafft es auch, euch dazu zu motivieren. Das Erste ist nämlich, nehmt mal das Wort Motivation auseinander. Was ist euer Motiv? Euer Motiv, etwas bei diesem Wetter mit eurem Pferd zu tun, ist ganz klar euer Pferd. Ihr liebt euer Pferd, nicht nur bei schönem Wetter, auch im Winter, weil wir können es leider nicht über den Winter in die Tiefküche legen und im Frühjahr wieder auftauen. <lacht> wir haben auch im Winter ein Pferd. Und das wussten wir auch, bevor wir uns das angeschafft haben. Und das Motiv ist einfach unsere unendliche Liebe zu diesem Wesen. Jawohl. <lacht> und ähm, dieses Motiv lässt mich auch im Winter jeden Morgen um halb vier aufstehen. Und auch bei ätzendem Schneesturben über, über einen gefrorenen Boden zu latschen und dann tatsächlich doch noch Matsche zu finden... Und Wasser zu schleppen und zu fluchen zwischendurch. Und wenn ich dann anfange zu fluchen, dann bemühe ich mich wirklich zu sagen, stopp, Kati, dreh dich mal um, da steht dein Pferd. Und egal, wo ich mich befinde, ich habe ja genug davon, ich sehe überall eins meiner Pferde. Und dann schaue ich mir dieses Pferd an, atme mal ganz tief durch und sage, ja, für dich tue ich das. Nur für dich. Für dich und für mich und für unsere Zeit, die wir miteinander haben. Denn diese Zeit ist wahnsinnig wertvoll. Das ist unser Motiv. Und aus dem Motiv kommt die Motivation. Und ich weiß, aus tiefster Seele, im Winter wird unsere Motivation sehr auf die Probe gestellt. Aber auch der Winter wird ein Ende haben. Und macht nicht den Fehler und sagt, ich wünsche mir, der Winter wäre vorbei. Oder ich wünschte, wir hätten schon März. Weil, wenn ihr das sagt, wünscht ihr euch Lebenszeit weg. Und ihr wünscht euch eure Lebenszeit weg. Und ihr wünscht euch Lebenszeit eures Pferdes weg. Das ist Quatsch. Auch im Winter ist es ganz wichtig, dass wir uns jeden Tag freuen, dass wir da sind. Auch im Winter gibt es jeden Tag helle Momente. Und wenn es trotzdem alles kacke ist, dann macht euch eine Kerze an. <lacht> dann habt ihr auch einen hellen Moment. Vielleicht nicht im Stall, sondern im Wohnzimmer. Aber man kann auch im Winter jeden Tag schöne Momente finden und ja, man muss sich da wirklich mehr bemühen, als wenn es jetzt irgendwie warm und sonnig ist, aber es geht auf jeden Fall und dann findet ihr auch da eure Motivation. Ja, aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Fragestellung, weil die Stallarbeit und die Arbeit mit euch und euren Pferden, die ist ja für mich so, wie euer Job für euer Job ist. <lacht> so wie euer Job für euch ist. So war die glaub, der, war die Satzstellung, glaube ich. Boah, ich bin gerade mit der Stallarbeit fertig. Man merkt das ein bisschen. Ähm, das heißt, das mache ich ja, um mein Geld zu verdienen und das Geld für meine Pferde zu verdienen und so. So wie ihr ins Büro geht, so mache ich halt die Stallarbeit und die Arbeit mit den Pferden. Nur, dass ich halt das Glück habe, zwischendurch mir meine positiven Momente bei meinen Pferden dann abholen zu können, zumindest wegen, während der Stallarbeit. Ja, aber woher nehme ich denn jetzt die Motivation bei Eiseskälte, Schnee, Eis und vielleicht dazu auch noch Matsch, <lacht> privat was mit meinen Pferden zu machen, sprich Bodenarbeit, spazieren gehen oder wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, hoffentlich reiten zu gehen. <lacht> Ganz einfach. Ja, das ist ein Stück weit Egoismus, den habe ich immer schon gehabt. Also egal wie beschissen das Wetter ist und egal wie bocklos ich eigentlich bin, ich mache immer was mit meinen Pferden, einfach weil ich mir dann sage, nee, der ganze Kram ist mir einfach zu teuer dafür, dass mein Pferd oder meine Pferde da doof rumstehen. Ich will jetzt auch was mit denen machen. Ich möchte jetzt mit denen Zeit verbringen. Ich möchte jetzt mit denen Sport machen. Ich möchte jetzt ausreiten gehen. Whatever weil ich auch egoistisch bin. Ich möchte da auch meine Positivität rausziehen aus der gemeinsamen Zeit mit meinen Pferden. Und wofür mache ich den Kram denn? Den mache ich doch hauptsächlich für meine Pferde. Wäre doch total bescheuert, wenn ich dann nicht meinen Hintern hochkriegen würde, um die geile Zeit mit meinen Pferden zu verbringen. So, und das habe ich echt immer schon gehabt. Ja, und da kommt natürlich dann wieder die Motivation hinzu. Das Motiv ist, ich möchte, dass es meinen Pferden gut geht. Nicht nur, dass der Stall sauber ist, dass die ihr Futter haben, dass sie jeden Tag abgecheckt werden, ob sie irgendwelche Verletzungen haben oder Krankheiten, sondern ich möchte, dass es denen auch mental gut geht. Ich möchte, dass sie auch im Winter vernünftig bewegt sind, dass die psychisch sich gut fühlen, weil sie wissen, sie haben den Zuspruch durch mich, dass sie trotzdem ihre Ansprache durch mich haben. Und die gemeinsame Zeit mit mir genauso haben wie in den schönen Jahreszeiten. Ja, und zum Schluss ist das Motiv, ich liebe mein Pferd und ich liebe meine Pferde. Und ich möchte wirklich Zeit mit denen verbringen. Egal aus welchem letzten Loch ich gerade pfeife, dafür kriege ich meinen Arsch echt immer hoch. <lacht> also selbst wenn ich sterbenskrank bin und nicht aufrecht laufen kann, ich schaffe es immer, meine Pferde selber zu versorgen und die zumindest mal eben kurz zu bepuzzeln und das Nötigste zu machen. Also da muss ich wirklich schon beide Beine gebrochen haben, dass ich das nicht kann. Ähm, ja, also da ist wirklich das stärkste Motiv, dass mir meine Pferde unfassbar wichtig sind und dass ich wahnsinnig egoistisch bin. Und daraus ziehe ich meine Motivation. Wichtig ist einfach, denkt auch im Winter dran, jeder Tag, jeder Moment, jede Sekunde mit eurem Pferd ist ein Geschenk, auch im Winter, auch wenn es kalt ist. Ja, aber jetzt wollt ihr noch Tipps haben, wie die Matsche Regenbogenfarben wird, ohne dass man Öl reingießt. <lacht> also mein Tipp ist, der mich wirklich immer wieder auch zu guter Laune bringt, wenn das Wetter auch noch so blöde ist. Ich setze mir meine Kopfhörer auf und mache Bollywood-Musik an. Das dürft ihr natürlich variabel entscheiden, auf welche Musik ihr gerade abfahrt. Aber ähm, mich stimmt einfach die Bollywood-Musik immer wieder fröhlich und die holt die Sonne in mein Leben und dann tanze ich hier durch den Stall. Das mache ich natürlich nur, wenn mich keiner beobachtet. Das ist der Vorteil daran, dass ich immer so früh am Stall bin. Ähm, ja oder wenn ihr mit den Pferden auf dem Platz seid oder in der Halle, könnt ihr euch dazu auch Musik anmachen. Wenn es die anderen Leute nicht stört oder wenn ihr alleine seid, geht das ja sowieso. Mit Musik geht alles leichter, auch mit den Pferden, die stehen da auch drauf. Also ich habe bis jetzt noch kein Pferd kennengelernt, was nicht gerne mit Musik arbeitet. Einfach weil der Mensch dann lockerer ist und viel positiver gestimmt. Und das bringt euch auch ein bisschen Sommersonne in den Winter. Das ist mein Tipp Nummer eins. <lacht> mein Tipp Nummer 2, kauft euch wirklich anständige Klamotten. Also ich habe wirklich lange Jahre meines Lebens jeden Winter mit so billig blöden Klamotten verbracht und ähm, bin hier jedes Mal wirklich den Kältetod gestorben. Ähm, kauft euch wirklich qualitativ hochwertige Anziehsachen. Wichtig sind vernünftige Socken und vernünftige Handschuhe und ach, also Jacken, alles. Also, ich kann mal gerade erzählen, was ich bei 0 Grad und darunter trage. Ich trage Fußballstutzen anstatt Socken. Darüber trage ich eine Thermoleggins, dann eine Reithose, im Moment eine Thermoreithose, darüber gestrickte... Wollsocken. Danke nochmal an Monika an, diese Stelle. an dieser Stelle. Die hat mir zwei Paar wundervoller Socken gestrickt letztes Jahr. Die liebe ich heiß und innig und trage die sehr oft. Darüber trage ich im Moment eine Regenhose. Wenn ich Unterricht gebe, trage ich darüber eine Softshell-Hose, die dann von innen auch noch mit Vlies gefüttert ist. Wenn es noch kälter ist, habe ich noch eine Thermohose. Also, das ist echt der Hammer. Also ich kann das so in drei Stufen entscheiden, was ich da trage. Dann habe ich noch an einen Body. Dann habe ich einen dünnen Strickpulli an. Dann habe ich einen Kapuzenpulli an. Oder wie man heute sagt, einen Hoodie. Einen Back-on-Track-Nackenwärmer, weil ich mir immer voll die Verspannungen reinziehe durch das Misten. Dann ein Back-on-Track-Loop. So ein Schalding, ne? so ein Rundschal und eine Winterjacke und dabei vernünftige Arbeitshandschuhe, die auch von innen nochmal mit Vlies gefüttert sind. Und sobald die nass werden, weil ich habe noch nicht den perfekt wasserdichten Handschuh gefunden, leider, dann wechsle ich die. Ich besitze bestimmt mindestens zehn Paar Handschuhe. Und da habe ich auch unterschiedliche für die Stallarbeit und für den Unterricht und für die Bodenarbeit, für meine Pferde, für Kundenpferde. Also ich habe überall Handschuhe rumliegen. Ähm, Schuhe habe ich jetzt für den Winter keine speziellen. Ich habe keine speziellen. Ich habe ähm, meine normalen Steilschuhe, die ich auch ganzjährig trage, die kaufe ich aber immer extra eine bis anderthalb Nummern größer, damit da noch eine Einlegesohle reinpasst und äh, halt meine zwei bis drei Paar Socken. <lacht> da habe ich echt bessere Erfahrungen mitgemacht, als wenn ich mir so Thermostiefel kaufe, weil die gehen bei mir spätestens nach zwei bis drei Wochen kaputt. Ja, und so komme ich ganz gut durch den Winter. Und wenn ich zwischendurch doch mal weinen muss, dann gehe ich rein und gehe duschen. Und gehe mal kurz unter die Decke, bevor ich mich wieder in die Kälte stürze. Also wirklich spart nicht am falschen Ende. Leistet euch da wirklich anständige Klamotten. Ihr seid echt viel draußen. Das ist was anderes, als wenn man jetzt ähm, als Hobby hat. Ich... Äh, Stricke hauptsächlich und gehe mal zwischendurch eine halbe Stunde durch den Wald spazieren. Da kann man sich halt auch günstige Klamotten kaufen. Aber ne, wir Stallpferde, Menschen brauchen wirklich gute Winterklamotten, damit wir nicht schlecht gelaunt beim Pferd sind, weil wir uns den Hintern abfrieren. Weil uns muss halt auch immer warm sein. Und dann schwitzen wir lieber und gehen dann zu Hause sowieso nochmal duschen. Ja, das waren jetzt so die wichtigsten Tipps für gute Laune <lacht> im Winter. Ich habe da noch einen ganz wichtigen Mentaltipp für euch. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so betrifft, wie es mich betroffen hat. Ich hatte ganz lange Jahre das Problem, dass ich wirklich gar nicht so richtig im Moment sein konnte. Und seitdem ich das kann... Ähm, Finde ich halt auch den Winter nicht mehr so schlimm. Also bei mir war es ganz, ganz, ganz lange so, dass immer, wenn ich bei meinen Pferden war, wollte ich bei meinem Mann sein. Wenn ich bei meinem Mann war, wollte ich bei meinen Pferden sein. Wenn ich zu Hause war, wollte ich bei meinen Pferden sein. Wenn ich bei den Pferden war, wollte ich drin sein. Wenn ich beim Unterricht war, wollte ich zu Hause sein. Wenn ich zu Hause war, habe ich den Unterricht vorbereitet und da überlegt, was mache ich in der nächsten Stunde. Also ich war eigentlich nie da, wo ich mich wirklich aufgehalten habe. Also meine Gedanken waren immer an einem anderen Ort als mein Körper. Und das war wirklich scheiße, weil ich mich eigentlich nie wirklich dort wohlgefühlt habe, wo ich war und meinem Gegenüber nie hundertprozentige Aufmerksamkeit schenken konnte. Und das ist mir irgendwann aufgegangen und da habe ich wirklich gegengesteuert. Und ähm, dann habe ich mir angewöhnt, wirklich immer dort wirklich sein zu wollen, wo ich gerade bin. Und immer mit meiner ganzen Aufmerksamkeit wirklich bei meinem Gegenüber zu sein, sei es jetzt mein Pferd, sei es eine Klientin oder ein Klient, sei es ein Kundenpferd, sei es mein Mann, sei es meine Tochter oder meine andere Tochter oder eine Freundin, wirklich der Mensch, der mir gegenübersteht, ist gerade der wichtigste Mensch auf der Welt für mich. Und das Pferd, das mir gegenübersteht, ist gerade das wichtigste Pferd auf der Welt für mich. Und Seitdem ich das kann, ist halt auch der Winter nicht mehr so schlimm, <lacht> weil ich dann halt nicht denke, oh, wäre ich doch jetzt drin und wäre ich doch schon unter der Dusche oder hätte ich doch jetzt schon was zu essen. Nee, weil einfach gerade alles cool ist oder im wahrsten Sinne natürlich oder weil einfach alles gerade toll ist, ähm, da wo ich jetzt gerade bin. Und ich glaube, dass das wirklich der elementarste Trick daran ist, dass man einfach alles gar nicht mehr so schlimm findet, sondern auch dieser miesen, fiesen, gemeinen Jahreszeit Schönes abgewinnen kann. So, also in erster Linie finde ich, damit wir mit den Pferden entspannt durch den Winter kommen können und auch die Momente schön finden können und möchten und sollen und dürfen, und auch da ganz tolle Momente und Erlebnisse haben, ähm, sollten wir als erstes immer gucken, dass es uns selber gut geht und uns im Winter, vor allem im Winter, im Dunkeln, im Kalten, im Nassen, unsere schönen, lichten, hellen, warmen Momente schaffen. Ähm, mit schönen Gedanken, mit schönen Liedern, toller Musik, schön Film vielleicht, wenn man dann noch Zeit dafür hat und ähm, auch so ein paar Tricks im Alltag ich, ja, ich finde es zum Beispiel auch super wichtig, dass man im Winter genauso viel trinkt wie im Sommer. Ich weiß, dass das bei ganz vielen Leuten ein Problem ist, das ausreichende Trinken. Ähm, wenn man aber nicht genügend trinkt, geht es einem einfach auch nicht gut und man hat keinen Antrieb. Ich schaffe es tatsächlich, ich bin jetzt ein Angeber, ich schaffe es tatsächlich auch momentan meine fast vier Liter am Tag zu trinken. Aber da habe ich auch echt einen Trick. Ich gucke immer, dass mein Mineralwasser wirklich nicht ganz kalt ist, dass ich das in Heizungsnähe lagere. Weil ich hasse kaltes Wasser, dann kann ich es überhaupt nicht trinken. Und ähm, ich kaufe mir auch immer irgendeinen Tee. Im Moment ist mein Favorit einfach purer Ingwer. Dann koche ich mir zwei Beutel Ingwer-Tee auf und dann kippe ich mir einfach den Tee auf Sprudelwasser. Auf so 0,75 Wasser. Und das ist einfach ein super geiles Getränk für unterwegs. Weil ich bin jetzt leider kein Warmgetränketrinker. Außer Kaffee natürlich, aber den trinke ich auch nicht so viel. Aber ich kann jetzt nicht so eine keine warmen Tee mit mir rumtrinken. Dann trinke ich nämlich auch zu wenig. Und das mit dem Mineralwasser und dem... Ähm, da drin ist ein richtig geiler Trick, weil dann ist das Wasser auch nicht ganz so kalt, wenn man es nicht gerade draußen stehen hat und es schmeckt nach was anderem als nach reinem Wasser und es hat trotzdem keine Kalorien und ich denke, man tut seinem Körper auch etwas Gutes damit, wenn man da irgendwelche Kräutertees einfach zwischendurch in sein Wasser mischt und mir geht es damit auch wirklich gut. Ähm was mir noch so aufgefallen ist oder eingefallen ist, wenn ihr einfach merkt, euch fehlt langfristig so der Antrieb und die Motivation und ihr kommt nicht aus dem Quark und ihr seid immer müde ähm, und ihr wisst einfach nicht warum, dann tut euch mal einen Gefallen und geht zu eurem Hausarzt oder zu eurer Hausärztin und lasst mal euren Vitamin-D-Spiegel prüfen. Ich hatte das tatsächlich nämlich auch, dass ich ständig müde war und eigentlich immer nur schlafen wollte und gedacht habe, mein Gott. Gott, was soll das? Ich habe so ein tolles Leben, kann ich sein, dass ich immer ins Bett will. Und ähm, dann war ich aus anderen Gründen bei meiner Hausärztin und sie meinte dann ja, lass wir uns mal den Vitamin-D-Spiegel messen. Da musste ich erst mal herzhaft lachen, weil ich gesagt habe, wenn irgendein Mensch in diesen Breitengraden keinen Vitamin-D-Mangel haben kann, dann bin ich das, weil ich einfach immer draußen bin. Ich bin effektiv vielleicht zwei, drei Stunden am Tag in meiner Wohnung, um Mittagspause zu machen und dann bin ich draußen ich halte mich einfach immer draußen auf. Also ich fand das sehr unwahrscheinlich, dass ich einen Vitamin-D-Mangel haben könnte. Aber tatsächlich war es so. Ich hatte einen signifikanten Vitamin-D-Mangel. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mir so ein hochdosiertes Vitamin-D-Präparat aus der Apotheke zu besorgen. Beziehungsweise ich habe es mir besorgt und habe angefangen, es zu nehmen. Und dann dauerte das eine kleine Weile und ähm, der Antrieb kam wieder. Also ich bin deutlich fitter, viel weniger müde und ähm, kann mich auch viel besser konzentrieren wieder. Also wenn ihr das langfristig bei euch feststellt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr einen Vitamin-D-Mangel habt. Dann lasst das bitte mal testen. Das muss man leider selber zahlen, ist aber nicht so teuer. Also es war unter 20 Euro. Ähm, wenn man Kassenpatient ist natürlich. Aber ich finde, das lohnt sich. Also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, und ich denke, damit komme ich langsam zum Ende. Die Folge ist wirklich schon sehr lang geworden, glaube ich. Durch dieses viele Gelaber am Anfang. Ja, muss auch mal sein. Ähm. Ja, ich baue jetzt zum Schluss noch äh, unsere neue Kategorie ein und ihr dürft natürlich, ich sage jetzt nicht, ihr müsst raten, <lacht> natürlich ist auch die letzte Sprachnachricht von der Dani, aber ich hatte ja in der letzten Folge darum gebeten, dass ihr einfach mal lustige Steilgeschichten einschickt. Ähm, damit beenden wir dann gleich diese Podcast-Folge und ähm, es wurde ja darum gebeten, dass ich auch Tipps für die Pferde für den Winter gebe, wegen der Fütterung zum Beispiel. Und mir sind da ganz viele Tipps eingefallen, wie wir unseren Pferden gut durch den Winter helfen können. Und deshalb mache ich da eine Extrafolge zu. Also die nächste Folge wird davon handeln, wie wir unser Pferd schön, angenehm und gesund durch den Winter begleiten und bespaßen können. Also freut euch da schon mal drauf. Und nun <lacht> freut euch auf eine lustige Stallgeschichte von der Daniela. Ähm, ja, ich sage schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch. Knotet euer Pferd von mir und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Morgen, meine Liebe. Ich erzähle dir heute von meinem Erlebnis am Stall. Mein Gott. Ich total verschlafen. Ja, Mina krank, zu Hause. Ich denke mir nur, ach du Scheiße, du musst los. Einfach nur eine Joggingbox an, rein in meine Arbeiterstiefel. Der Zopf ist noch von der Nacht so geblieben, keine Zähne geputzt. Ich denke mir aber, Scheiße, heute ist Mesh-Tag. Schnell noch Wasser gekocht, Tee gemacht und äh, bin zum Stall. Ja, dort angekommen, erstmal alles soweit vorbereitet, ne? Mesh gemacht und, und, und. Habe alles sauber gemacht und dann ging es auf den Trail der Trail, sehr matschig, wie wahrscheinlich bei allen. Ich stampfe da immer mit meinen Stiefeln dann durch. Meine Stiefel kriegen immer mehr Matsch dran, es wird immer schwerer. Apple den Trail ab und ähm, weil ich bedachte, komm, gehst du lieber hinten zum Misthaufen hin. Der Misthaufen, der ist zwischen oben Straße und endet am Trail hinten bei uns. Deswegen dachte ich mir, komm, wenn du jetzt jedes Mal zurückgehst zur Schubkarre, weil du kannst die ja nicht durch den Matsch schleppen, gehst du direkt zum Misthaufen hin und äh, schmeißt einfach immer äh, die Äpfel darüber, über den Zaun auf den Misthaufen. Ja, wie gesagt, das ist matschig, meine Stiefel sind unwahrscheinlich schwer schon voll mit Matsch. Ich immer hin und her. Ja, und bei dem einen Mal habe ich dann schön den Pool, ähm, ach den Poolboy wollte ich sagen, den Poolboy habe ich voll gehabt, <lacht> den Appleboy, den hatte ich äh, richtig schön voll gemacht, weil ich nicht tausendmal hin und her rennen wollte, mühselig genug. Ähm, habe den dann wirklich mit Schwung über den Zaun rüber gehievt sozusagen und ich wollte eigentlich nur die Kacke daraus äh, rüber schmeißen rutsche weg und die meiste Kacke hängt natürlich dann gegen den Zaun und äh, ja, der Zaun, diese letzten die sind ja dann wie so ein Flitzebogen, kommt mir die ganze Kacke zurück, ins Gesicht. Ja, da war ich erstmal total ja, happy. <lacht> ich sah eh schon geil aus. Ungewaschen, keine Zähne geputzt, meine Haare aufsturm schön Matsch, äh, Matschpickel in der im Gesicht <lacht> und dachte mir noch, Geil, gleich musst du noch zur Bäckerei, weil du hast kein Brot zu Hause. Ja, guck an mir so runter. In dem Moment kommt oben an der Straße die Müllabfuhr. Einer aus dem Fahrerhäuschen, einer steht hinten drauf. Der andere ist schon runtergesprungen und hat die Mülltonne genommen. Die sehen mich und rufen einfach nur ganz fröhlich. Buongiorno ragazza, come stai? <lacht> Und ich mit meinem Matschgesicht, mit meiner Matschigose, mit den Matschstiefeln stehe da und winke den fröhlich zu. Ja, so fing mein Morgen
0: heute an. Hallo und herzlich willkommen beim Pferdehexen-Podcast und bei mir Katja Wieser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Na, seid ihr gut angekommen im Winter? Der geht ja jetzt schon ein paar Tage, beziehungsweise jetzt aktuell eine Woche, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich schon wieder etwas länger. Und ja, heute mache ich die zweite Folge zum Thema motiviert durch den Winter und zwar wieder explizit für Wintermuffel. <lacht> ähm, ja, aber auch nicht so sehr für Wintermuffel, denn heute geht es ja darum, wie ihr eure Pferde gut durch den Winter bekommt, beziehungsweise möchte ich euch ein paar Tipps für die kalte Jahreszeit an die Hand geben, denn die Pferde haben mit dem Winter eigentlich überhaupt gar kein Problem sofern sie noch jung und fit sind, oder jung oder fit. Also ein normales Pferd findet den Winter eigentlich ziemlich cool, im wahrsten Sinne des Wortes.